0: Kedves hallgatóink, Önök a Goodwill Pharma podcastjét hallgatják. Gyógyszerforgalmazó cégként küldetésünknek érezzük, hogy az egészségről szóló témákat a leghitelesebb forrásból ismertessük meg Önökkel. Épp ezért orvosokkal, gyógyszerészekkel és más szakértőkkel beszélgetünk az egészséges életmódról, megelőzésről és gyógyításról, valamint a legújabb kutatásokról. Szentgyörgyi albert nevét mindenki ismeri hazánkban. Senkinek nem újdonság, hogy Nobel-díjas kutató volt, és hogy a C-vitaminnal kapcsolatos munkájának köszönheti a világhírnevet. Azonban már kevesebben tudják, hogy a professzor úrnak igazán érdekes élettörténete volt. Mai adásunkban az egyik legnagyobb Szent Györgyi Albárt szakértővel beszélgetek. Vendégem dr. Tasiné Csúcs Ildikó, történész, kutatókönyvtáros. Ön elképesztő tudással rendelkezik Szent Györgyi kapcsolatban. elkapcsolatban. Honnan jött ez a szenvedély?
1: Az az igazság, hogy mindig érdekeltek a természettudományok, csak tehetségem nem volt hozzá, és úgy alakult a magánéletem, hogy természettudományos irányultságú az egész családom, és ebből adódóan természettudományos életrajzzal számtalannal találkoztam. Ugyanakkor volt egy esemény is az, egyetemi, az egyetemen, éppen Szent forduló, évforduló, és akkor meghallgattam az ott elhangzott előadásokat, és felkeltett az érdeklődésemet, Szentgyörgyi egész mentalitása, filozófiai gondolkodása, mert erről hallottam egy előadást, és akkor elkezdtem kutatgatni az ő írományait. Tehát innen eredt az érdeklődés.
0: És melyik írománya fogta megnént legjobban? Te
1: leginkább a Some Reminiscences of My Life ö, ö, című írománya, a, amit aztán le is fordítottunk, és a goodwill közösen egy kis kötetben ö, kiadtuk három másik önöletrajzi írással együtt. És mivel én az egyetemen filológiát tanultam, hát buvárkodtam a szövegben, és rá kellett jönnöm, hogy ezeknek a magyar fordítása hiányosan lett ki. Kiadva, cenzúrázták, és bizony a politikailag érzékeny részeket vágták ki belőle, és ez már megint fölvettett aztán egy újabb kérdés hogy miért, és, és ö, 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 hogy lehet -e ezt akkor megcsinálni, és először a szovjetek oldaláról a szovjet kapcsolatot vizsgáltam, mert érdekes volt, hogy egy Cambridge-ben végzett ember ö, hogy is kerül kapcsolatba a szovjet tudományjal. Mai úgy gondoljuk, hogy ezek ilyen ellentétes és álláspontokat eredményeznek a két közek, tudományos közeg, de a tudománynyelve az nagyon közös, és Szentgyörgyénél ez volt a fontos. Tehát elkezdtem a, a 45 utáni tevékenységét kutatni, és akkor hát több tanulmányom is született, és akkor felbiztattak engem, hogy hát próbáljak meg azért ebből egy, egy átfogó munkát készíteni, és így estem neki annak, hogy egy közéleti biográfiát írjak, mert ekkor már kirajzolódott egy kép előttem, hogy ez az ember közéletileg rendkívül aktív volt, és, és olyan sok mindent tett amit, amit az amerikai önéletrajzírója nem tudott rendesen megfogni, hiszen ő Amerikában ért. Bár ide látogatott, de hát azzal a helyismerettel és, és magyar mentalitással és történelem ismerettel, amivel mi rendelkezünk, ő nem rendelkezhetett. Mm. És akkor így vetődött föl az a, az a terv, hogy akkor a kezdetektől fogva, a születésétől fogva vizsgáljam az életrajzot, a motivumokat és, és az egész pályaképet így, mint közéleti tevékenységet fölvázoljam. Annál is inkább, mert addigra már megjelentek olyan írások, amik belebele -bele nyúltak ebbe, és szinte szenzációhajház módon vetettek fel olyan dolgokat, amin megbrőkönyödtem. Például olyanon, hogy Betlen István az vonatjegyet adott Szent Györgyinek, hogy elmenjen Isztambulba. Gróf Betlen István volt miniszterelnök, lejött Szegedre, és Szent kezébe kezében nyomott egy vonatjegyet, nem az apparátus el nem ő személyesen jött. Tehát voltak ilyen túlkapások, amik ö, úgy ö, nagyon ö, felkeltették az érdeklődésemet, és ö, valószínűleg tartottam, hm. hogy ezek lehetetlenségek. És, és eszembe jutott, hogy vajon a történészek miért nem fognak ehhez hozzá. Szegeten éppen elég nagyon jó szakember, hortikorszakértő van. Miért nem próbálják meg a, a társadalmi valóságot a levéltáriban velhető dokumentumok birtokában tükröztetni az ilyen elhamarkodott állításokkal, és Valahogy azt vettem észre, hogy, hogy ezek csak úgy halmozódnak, halmozódnak, és tulajdonképpen nem keltenek föl érdeklődést is. Akkor belemertem ebbe fogni. A Romsics professzor úrhoz szegődtem el, mert hát aztán mondták, hogy ebből legyen egy PHD értekezés, tehát egy tudományos minősítése, paritása legyen ennek, mert hogyha tudományos úton közelíti meg az ember, akkor azt több szakember olvassa el az én könyvemet, hét történész olvasta. El összesen, és mindannyian megtették a maguk megjegyzését, amit én megszíveltem, és ö, ö, beledolgoztam. Ö, vagy ö, pedig hát ö, valamilyen módon érvényre jutattam. tehát ö, de amikor ők elolvasták, ugye bármiféle ö, megjegyzést tettek, nem csak a bővítése vonatkozóan, hanem cáfolhattak volna a dolgokat, ö, nagyobb ismeretek birtokában, de kevés ilyen volt. Tehát inkább finomításokat mm -hmm. kaptam, amikor elkészült, és a vétés megtörtént. Nagyon fontos, nagyon örültem, hogy ezt meg tudtam csinálni, mert így kirajzolódott előttem egy olyan életrajz, aminek komoly gyökerei voltak, hisz egy közéleti érdeklődés, az valahogy jön a családdal magával. Itt, itt Szentgyördinél nagyon is megállta a helyét ez a gondolat, hogy valóban a dédapja az aláírta az unió törvényt, mint, 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 mint most úgy mondanák, hogy államtitkár. Tehát az Erdélyt Magyarországgal Egyesítő unió törvényt láttál, és az ő fiai mind rebelisek voltak, és a 48-as eseményekben részt vettek. Most hogy egy gyerek ilyen közegben nő föl, hogy ez a legenda él a családban, és az is, hogy az a ősök például nagyon sokat tettek a közegészségügyért, hogy a, a másik a, a, az apaiák pedig a, a, egyáltalán a közügyekért, a közszolgálatáért nagyon sokat tettek, akkor, akkor ő is ezt tartja mintának, mert ugye... Még mindig él az a megállapítása pszichológiába is, hogy, hogy másoljuk a családot. Mm. Ugye van, aki aztán ellentétesen nem ez, de ez olyan pozitív felhangú volt a családban, hogy természetesen Szengyörgyi feljogosítva érezte magát hogy ö, affinitást mutasson és véleménye legyen a dolgokról. Nem beszélve arról, hogy, hogy azért ő önállóan is tudott gondolkodni fiatal korában, édesapja birtokán, ugye 800 hektár földje volt, tehát egy jelentős birtokos volt az édesapa. Ott ö, a hortikori társadalom minden réteg, a cseléttől kezdve a, a ott mindenki előfordult, és bizony látta ezeket az embereket, hogy mennyire szegények, és a gyereknek az igazságérzet. De az egy életre megmaradt benne, hogy, hogy azért valamit tenni kell azért, hogy ezek az embertársaink is emberi körülmények között éljenek. És bizonyára innen eredt az az meglátása neki, hogy a tudomány feladata mindenképpen az, hogy az emberi életet javítsa, hogy magasabb színvonalra emelje, és nem a pusztítás eszköze legyen a politika kezében. Tehát ezek komoly gyökerek voltak, de aztán Szent Györgyi bejárta a maga útját, és a maga személyiség fejlődését is, úgymond, ugye. Tehát egyetemre iratkozott be, katonának hívták be, mert nem tudta elkerülni, és a fronton is nagyon derekasan helytált, harcolta, mentette a társait, kitüntették, viszont nagyon megundorodott, a, hát akkor már három éve volt a fronton a vérontástól. Tehát ezek is olyan emberi utak, amik az ember életét később alapvetően meghatározzák. Nem, Tehát sőt. az antimilitarista Igen. magatartása és világnézete az teljesen ezekből a gyökerekből táplálkozott. És utána bizony a legelején jöttem már, amikor elolvastam az első írásait, hogy rendkívül tehetséges volt. Akadémiai folyóiratokba publikált. Tehát a, a rajzai, a legmagasabb tudományos színvonalat tükrözték, mert akkor még kézzel rajzai. rajzolták. Igen, uh -huh. igen, a szemszerkezetéről is volt egy, egy írása, és uh, kiemelték, hogy ez mennyire, uh, mennyire tehetséges munka. Tehát uh, uh, ő benne megvolt a, a teljeségre törekvés, és egy nagyon erős kutatói kíváncsiság, ami később bontakozott ki, mert gyerekként, úgymond, egy ilyen későn fejlődő gyermek volt, tehát gimnazista éveiben magántanár segítségére szorult, mert nem tudott. Ez olyan hihetetlen egyébként,
0: egy nobeldias tudósnak segítségkel, Segítség
1: És amikor viszont már volt annyi ismerete illetve kamaszkorában kerültek a kezébe olyan könyvek, amit nem is nagyon értett, ez a Ramon I. Kajának az agycímű könyve például, de felkeltett az érdeklődését benne a sok ábra, az egész folyamat, az agy szerkezete, ja, és akkor hirtelen ez az érdeklődés átcsapott abba a, 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 a szorgalomba is, hogy akkor a, a tankönyveket is olvasom, és, és, és akkor érdekelte. És, és szépen felelt például a Burgonyából, van egy ilyen kedves Török divad, a természetrajztanárától. Tehát, hogy ugyanakkor van egy osztálytársának visszaemlékezés, aki kiemeli azt, hogy mennyire jól nevelt közegből jött a Szentgyörgyi, hogy ott volt mögötte a gyerekszoba. Az édesanyja ugye egy nagyon igényes művészi hajlamú hölgy volt, nagyon tehetségesen zongorázott és énekelt, ugye a családban is vagy a művészi, vagy a tudomány, hát vívmányairól szólt a beszélgetés, hétköznapi dolgokról kevésbé. És hát ez a közeg azért a későn éréssel együtt is hozzájárult ahhoz, hogy ő a, a kutatások iránt, illetve maga iránt a, a kutatás iránt óriási érdeklődés alakuljon ki benne, és leginkább, ahogy mondtam már fogva, az élet jellege, hogy az miből is áll, még meg az élőanyagot az élet mik azok az élet jelenségek esetleg, vagy, vagy egyéb szerkezetbeli különbségek, amik, amiket a kutató tetten érhet. Sajnos ugye a történelem az mindig közbeszól, szól, el kellett hagyni az országot, ugye elszegényedett a család, az első világháború után egész Európában óriási hínség volt, Ő külföldön próbált szerencsét próbálni, ahogy József Hatila leírta, hogy kitándorkolt Amerikába másfél millió emberünk. Tehát ö, ő is, ö, és szerencsével járt végül is, bár volt egy nagyon mély pont, amikor Németországba éheztek, és akkor a hamburgi ö, ö, intézetbe akart elszegődni, hogy a trópusri medicinát tanulmányozza, ott volt egy ilyen ö, intézet. De mindig valami kis szerencsés véletlen következtében csak visszatért ö, a, a tudományhoz. Egy, egy kongresszuson találkozott valakivel, összör Verzár aztán később majd hop, és így kerül Verzás Fégyes Hollandiába, ott már ugye hosszabb időtelt a háború óta nyugodtabbak, a viszonyok, viszonylagos jólét van, és ott kezdett el ugye a, a burkonya ö, foglalkozni, annak a megbarnulás, illetve a biológiai égés folyamatok, és, és a mellékvesében található ö, anyaggal, amit ugye később aztán hexuronsagnak neveztek el. És innen már egyenes útja vezetett aztán Cambridge-be, mert ekkor már megszülettek azok az alapvető cikkei, amire a Hopkinsből figyelt, és ott rokefele Erről ösztöndíjra dolgozott tovább. Nagy, és az eh, egy nagy dolog volt
0: ad. annak idején egy magyar kutatószámára. Egy számára. magyar kutatószámára. Hogyne.
1: Hát ez fantasztikus volt. Igen, hát ugye a tudományban nincsenek ilyen uh, nép, meg ország határok, csak teljesítmény van. Ezt aztán például a, a, a um, cserkészeknek adott tíz parancsolatába is nagyon jól leírtak később Szent Györgyi, hogy a fiataloknak jó tanács, és a cserkészeknél is, hogy, hogy nem az számít, hogy, hogy honnan jöttél, hanem, hogy hová mész, és, és és milyen eredményei vannak? Na, és hát aztán Cambridge-be, ugye, kitejesedett ez a kutatás, megírta a phd át és az a szkormés a, a, a izolációja témában, és akkor alakultak úgy a politika viszonyok itthon, hogy Klebersberg -Kuno javaslatára megkeresték önt. Az az igazság, hogy Szegedi professzor Isekuc Béla gondolt arra, hogy Szent Györgyit kéne meghívni, mert meghalt itt az Oros Vettan vezetője, a Béla, és annak a helyére gondolta Szent Györgyire az Isekuc, és akkor Magyar Zoltánon keresztül megkeresték, és Szent György nemet mondott, határozott a nevet, Mondott. Utána jobban átgondoltam, mert megígérték neki, hogy egy biológ, biokémiai intézetet vezethet. Ugye? És az, hogy ő egy önálló kutató ember lehet, akinek esetleg egy csapata is kiepülítés. És az az érdekes, hogy Klebersberg ugye egy szélesebb látókörű politikus volt, megkérte neki, hogy majd együttműködnek a Rockefeller alapítvány támogatásának elnyerésében. Mm. És mivel a Rockefeller alapítványnak az az alapelve, hogy olyan emberekkel szeret együttműködni, akik már beváltak. Szent Györgyi Angliába, Amerikába már volt Rockefeller összöndíjas. Hát Magyarországon mi lehetne, ugye? Tehát ő egy kulcsfigura volt. És így tudták megszerezni azt a sok támogatást, mm. amiből a klinikákat itt felszerelték. Tehát ez például a könyv egyik újdonsága, hogy ö, ö, nem eléggé tudatosul az a, a szegedi hát, klinikumban se, hogy tulajdonképpen a röngent, a, a, a könyvtárat, a, a laboratóriumokat a klinikákban, tehát az egész fizikai felszereltséget is részben szennyörgyének köszönhetik, mert ők tárgyaltak Klebersberg el. Együtt Bécsben, majd Párizsban a Rockefeller Alapítvány képviselőivel, és kötöttek egy négy évre szóló szerződést, amiben az egyetem is részt vett, és ami arról szólt, hogy a Rockefeller Alapítvány támogatja az orvostudományi és a matematikai és természettudományi kar kutatásait eszközökkel. Tehát ez egy olyan óriási for volt, akkor ezeket beszerezni, hogy az egész város hasznát látta. Annál is inkább, mert a város nagyon adott az egyetemére, rengeteg pénzt költött, körülbelül 9 millió pengőt az orvostudományi kar klinikáinak építésére. Az egész egyetemi komplexusból a klinikák kerültek mindig a legtöbbbe. Ez most is így van. Így van igen. Igen. De a, a jó módú polgárai nem voltak restek, támogatni ezt. A, meg kell emel, említenünk egy csomó Szilveszter nevét is, tehát mindig megvolt az igény a polgárságban az egyetemre, és, és ellentétben Pestel, mert Kribezbekre velük is tárgyalt, Pesti polgárok nem akarták támogatni az ő tudományos kutatóintézetet kutató intézetet létrehozó tevékenységét, nem egyetemet, mert a Pázmány Péter Egyetem ott volt, a egyetem ott volt már, ugye Pesten, hanem egy kutatóintézetet szeretett volna, de ehhez nem tudott polgári segítség Kérni, és aztán Szegeddel tudott nagyon jól együttműködni, olyannyira, hogy aztán országgyűlési képviselő is lett. Sajnos az ő tragikus halál a 32-ben, nem vetett véget a Rockefeller alapítványi kapcsolatnak, mert ott ugye minisztériumi megállapodások voltak, de a Szent Györgyével való kapcsolatnak nagyon hamar véget vetett, és ez viszont Szent Györgyét egy életre inspirálta, az, hogy magasabb szinten is bele tudjon szólni a tudomány alapítása a, a kultúra formálásában részt vegyen. És ez volt az a löki is, ami aztán őt mindig mindig inspirálta, hogy Gréperzberg mellett mi, milyen jól együtt tudott működni. Sajnos a későbbiekben nem. Ennek anyagi oka is voltak a gazdasági világválság hatása, ugye az később csengetlen, minden kultuszminiszter megszorításokkal kellett, hogy éljen, ugye? Tehát ez egy kellemetlen szerep volt, de a, amikor elnyerte a Nobel-díjat, akkor is, hát voltak olyan nyilatkozatok, amelyek nem egészen állták meg a helyüket, és nem igazán... Ő mindig szeretett volna például Budapestre kerülni, oda, ahol a nagybátya Lenhossék Mihály, és tanszéket vezetett a Pázmány Péter Tudomány Egyetemre, hiába pályázott, nem kapta meg. A Szegedi Egyetem például a Nobel-díj után ugye a disztoktorá fogadta, az egyetem, a város diszpolgárá fogadta, voltak olyan tervek, a kultuszminiszter is ígérte a város kezdeményezte, hogy ők adnak telket, a kultuszminisztérium adjon pénzt házra, és vegyenek egy házat, és tartsák szegeden szeged itt mert ha Pesten nincs lehetőséget, akkor maradjon Szegeden. Ezt a, a kori kultuszminiszter Hohmann Bálint saját hatáskörébe akart minden ilyen ö, intézkedést vonni, és végül elmaradt. Tehát Szent György a nobel vett magának saját házat, és nem az egy... Még arról is volt, hogy utcát neveznek erről a szentgyörgyi Albert falba, falba lesz tudni Az az egész magyar állam nagyon sokat prosperált abból, hogy Magyarország paprika exportja megemelkedett. Olyannyira, hogy az USA-nak Magyarország volt a legnagyobb beszállítója. Most ehhez hozzájárult az is, hogy korábban a spanyolok voltak, a spanyol polgárháború miatt azok háborúztak, nem tudtak termelni, és a magyarok Szegeden nagyon sok molnár és paprika feldolgozó iparos gazdagodott meg, illetve illetve hát nagyon sokan meg tudtak élni ebből. És bizony ez az államnak is. összevetették, hogy a házköltsége mennyi lenne, és mennyi bevétele lett az államnak, hát ilyen száz vagy ezer szoros szorzó volt, tehát hatalmas nagyságrendbeli szorzatok voltak, és úgy gondolták, hogy csak egy ilyen, hogy ez csak egy szerény díj lenne, nem is áldozat ugye, az államtól. Tehát nagyon sokat tett, és a konzervgyártás is, mert ugye a Vitaprik készítmény az egy ilyen konzerv volt, ami megőrizte a C-vitamin tartalmát a paprikának. Tehát nagyon sokat tett a térség felemelkedéséért éppen a paprika Szent Györgyi nyomán. Egy legendás magyar felfedező, aki elszántan kutatta a hosszú élettitkát. Látta, amit mindenki lát, Gondolt arra, amire még senki. Nobel-díjas örökséget hagyott ránk. A C-vitamint adta az emberiségnek. Szent Györgyi Albert gondoskodott egészségünkről. Gondoskodjon ön is nap mint nap. Válassza a Szent Györgyi Albert C-vitamint.